0: El medio ambiente debe ser un eje central en la nueva Constitución. Por eso, te presentamos a candidatos y candidatas de la Sociedad Civil por la Acción Climática. Conócelos en el Ley de la Constitución Ecológica. Buenísimo, entonces. Ahora. ¿Cómo Bien y tú Sara qué tal todo? ¿Cómo está Yisa, bien, bien, todo bien aquí. Bien, aquí estamos aperrando, 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 No queda de otra. Oye Sara te doy la bienvenida a ti y a todas y todos quienes nos ven ahora y quienes nos van a estar viendo después en la, cuando dejemos el videito arriba les doy la bienvenida a nuestro ya cuarto cuarto o tercer cuarto capítulo de el ley de la Constitución ecológica de la Sociedad Civil por la Acción Climática, que como saben bien, son programas cortitos de media hora que estamos realizando con todas y todos nuestros constituyentes ecológicos y ecológicas para que se presenten, ustedes las y los puedan conocer, y también nos cuenten cuáles son sus propuestas y qué quieren hacer ahí en la convención para poder construir, no solo ellos y ellas, sino que entre todas y todos, una constitución ecológica. Así que sin darme más vueltas, le quiero dar la bienvenida a alguien que yo creo que no necesita presentación en este mundo ambiental, que es nuestra tremenda Sara Larraín, activista ambiental. Hace, hace un tiempo salió, vi por ahí por los Twitter, que fuiste la primera mujer en la papeleta, junto, en la papeleta presidencial junto a la gran Gladys Marín, así que creo que esa es una, una increíble presentación. Sara fue candidata presidencial en las elecciones del 99, actualmente se, se desempeña como directora de Chile Sustentable, y tiene una gran trayectoria ambiental, de hecho que entre muchas, muchas otras cosas, voy a presentar su libro también, porque así de genial es Sara Raín. Así que nada, Sara, te doy la bienvenida, te doy las gracias también por estar aquí, y te doy el pase a que tú misma te puedas presentar, contarnos un poquito no solo de quién eres y cuál es tu trayectoria, sino que por qué quieres hablar de medio ambiente y de constitución ecológica en esta convención y en esta nueva constitución, obviamente, que estoy segura que no solo vamos a escribir, sino que vamos a tener.
1: Bueno, mucha, mucha, muchas gracias, Isabela, por la, por la presentación. Gracias a la, a la iniciativa de la sociedad civil por la acción climática, del cual es una coalición, del cual eh, Chile Sustentable, la organización que yo coordino, somos parte. Eh, y bueno, y también eh, eh, destacar a, a Isabela, que ha sido una tremenda dirigente estudiantil, tremenda directora de CEUS, eh, tremenda organizadora de los Foros de Sustentabilidad en la Universidad de Chile, así que eh, genial, promete, 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 <risa> y es espectacular, eh, espectacular ver, ver las nuevas generaciones de, de jóvenes y organizaciones jóvenes que, que están eh, expresándose hoy día hoy día en Chile. Eh, Mira, yo, eh, yo la verdad que vengo, vengo del mundo de la cultura y de la, y de la academia. Yo estudié arte, hice un bachiller en estética, eh, eh, estudié unos años de antropología, después lo dejé. Eh, pero pero en, los, en los trabajos de campo, eh, particularmente en el mundo mapuche-pehuenche, en la zona aymara, eh, me di cuenta de que la verdad es que no hay ninguna posibilidad de la existencia de cultura eh, y de sobrevivencia humana sin el territorio, sin el medio ambiente. Y, 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 y obviamente además las formas culturales dependen de la, esa relación entre el hombre y, y el medio ambiente, y por lo tanto me fui desde como el tema de la cultura al tema ambiental, que ha, ha sido un tema como más técnico de las ciencias biológicas, etcétera, etcétera, eh, no dejando la cultura... Eh, pero, pero claramente me interesé no solamente por nosotros, sino que eh, por, por la sociedad de la cual somos parte, y por el, la biosfera o el sistema vivo mayor del cual también somos parte. Y ahí, yo un tiempo, eh, el tiempo de la, de, la, de la dictadura fue complicado, nosotros hicimos, empezamos a crear un movimiento por la acción ecológica, porque nos empezamos a dar cuenta de que habían conflictos no, no, no había un movimiento ambiental eh, todavía en Chile, ahí conformamos la Red Nacional de Acción Ecológica, que hacía acción, no había muchas ONG, eh, digamos, eh, organizadas, institucionalizadas, eh, y de ahí yo diría que se fue generando un, un movimiento social, del cual yo fui parte, eh, respondiendo a los desafíos y a los problemas que habían. Si en el fondo todos los movimientos, el movimiento indígena, el movimiento ambiental, el movimiento de, de mujeres, la verdad es que son reacciones de partes de la sociedad para equilibrar aspectos que están mal o que están abandonados o que están excluidos. Y, y yo diría que por lo tanto parte de un movimiento ambiental es una, eh, yo diría es una emergencia natural de la especie humana que parte de sus miembros dicen, eh, perdón, ojo, luz roja, luz roja, luz roja así como hoy día es el movimiento de los jóvenes, principalmente por el tema del cambio climático, que han llevado el liderazgo, eh, yo creo que es un tema, es un tema digamos, eh, natural de expresión de la, de la especie. Y yo particularmente eh, me quedé un, un rato en la universidad haciendo clases, pero al mismo tiempo eh, seguíamos con la Red Nacional de Acción Ecológica, después me tocó, tuve la oportunidad de hacer varios estudios para Greenpeace, logramos traer la oficina de Greenpeace eh, a Chile, Yo a mí me tocó fundar la oficina de Greenpeace, que en esa época, eh, estamos hablando recién de 1990, una época fundamental para la transición democrática, justamente el primer gobierno de transición, no había lucas para menos. Entonces traer lucas para trabajo ambiental era clave, y ahí en el fondo, eh, bueno, hicimos esta oficina, pero seguíamos con la Red Nacional de Acción Ecológica, que era como la especie de la incubadora de distintas organizaciones eh, que trabajaban en distintos temas, eh, y de ahí inmediatamente nos, nos empezamos a preocupar del tema de, eh, de cómo íbamos a concretar el tema de las políticas públicas, cómo íbamos a ir hacia políticas ambientales, en esa época era una, era una extrañeza, eh, era, era un tema de que no era prioridad, era prioridad la economía, era prioridad los derechos humanos, que está muy bien. Pero, pero ya estaba la crema ambiental, ya teníamos Santiago contaminado, ya el tema de los pesticidas estaba ya había reventado, habían problemas serios con las mujeres, eh, teníamos contaminación de río o sea, la cosa no estaba bien. Y yo diría que hemos avanzado lento, eh, pero algo hemos avanzado, y, y particularmente nosotros el año 97, eh formamos a Chile Sustentable, un conjunto de, de, de líderes ambientales y académicos, justamente para eh, poder seguir apoyando el movimiento ambiental, pero al mismo tiempo, eh, eh, digamos, subir un poco un escalón y, y tratar de abordar eh, la política pública e incidir directamente en los cambios de política pública, porque eh, teníamos, eh, es cierto, habíamos logrado harta visibilidad pero no estábamos logrando ni una, no nos no estaban dando ni una. Entonces, si seguíamos solamente en la calle, estábamos jodidos, porque claro, a lo más salíamos en la prensa cuando había más más, más, varie más, más variedad eh, y, y diversidad en la propiedad de los medios de comunicación, eh, no habían redes sociales en esa época, por lo tanto, si no aparecía ahí en los medios de comunicación no existía, eh, y entonces la decisión fue eh, tirar este escalón eh, y, y ir a meternos a incidir en política pública, en, en la ley la, la, las leyes de energía renovable, las leyes de abandono de faenas mineras, eh, reforma del código de agua, o sea, ahí empezamos y, y empezamos duro, y bueno, hemos logrado alguna, algunas leyes que, que en el fondo es, es, es mejorar la situación en que está, pero obviamente no es lo que requerimos a la Constitución, donde, donde requerimos un cambio estructural eh, que permita desde una perspectiva, desde una perspectiva ecológica eh, cambiar, cambiar la sociedad y cambiar la política. Ahora, eh, Isabela, yo creo que yo creo que lo, los, los temas clave que tú me preguntabas qué contendría una, 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 una Constitución ecológica la Constitución lo primero que tiene que reconocer, eh, obviamente, son los derechos, los derechos sociales que, que tiene cada miembro de esta sociedad, que llamamos Chile, pero simultáneamente tiene que reconocer el territorio en el cual estamos y el patrimonio ambiental que tiene esta sociedad para poder eh, subsistir y para poder desarrollarse. Y en ese sentido yo creo que es tremendamente importante la Constitución Ecológica que, eh, nosotros establezcamos eh, protección del patrimonio ambiental de todos, que en el fondo es este pedacito del planeta que nos tocó largo y flaco, ¿no es cierto?, que nos tocó, bueno, ese patrimonio ambiental está al cuidado de esta sociedad y de él dependemos para vivir, para desarrollarnos, etcétera, etcétera, eso tiene que cuidar, pero no solamente el, el, el territorio materialmente, sino que los sistemas naturales y los ciclos, eh, que permitan que eh, ese esa pedacito de la biosfera del planeta pueda eh, seguir reproduciéndose, seguir eh, obviamente eh, ofreciendo los servicios ambientales que agua, aire limpio, ventilación, eh, tierra fértil, etcétera, que, eh, que necesitam, necesitamos la especie humana y todas las demás especies para poder, eh, pa, para poder subsistir. Entonces yo creo que un primer tema es... Eh, es el tema de asegurar la mantención y la protección de los ecosistemas, las especies y sus ciclos vitales. Ahora, eso puede ser definido también desde una perspectiva más cultural como los derechos de la naturaleza. Eh, el problema es que como la, la naturaleza no tiene voz, tiene que ser representada por alguien, entonces ahí tendríamos que crear alguna institucionalidad, un ombudsman, etcétera, que represente la naturaleza, y, y, y puede que nos demoremos, a lo mejor eso es lo ideal, no sé si lo vamos a lograr en esta tirada, pero al menos tenemos que lograr dejar establecido el objetivo, porque el objetivo de los derechos de naturales es proteger la naturaleza. Entonces tenemos que ver cómo, de qué forma, porque la, el lenguaje es humano, el lenguaje es leguleyo, ver de qué forma nosotros, con todo lo que ha avanzado la ciencia, logramos definir eh, con, eh, con insumo científico el tema de protección de la naturaleza y restauración, eh, aunque sea de una perspectiva eh, antropocéntrica, señalando eh, que, eh, que es, para, eh, es para poder sostener a la sociedad eh, y su bienestar. Eh, y obviamente reconociendo también el derecho de cada una de las personas eh, a vivir en un medio ambiente sano, eh, y ecológicamente equilibrado. Yo creo que el, ecológicamente el equilibrio ecológico hay que dejarlo amarrado por todos lados. Eh, entonces, yo creo que esos dos elementos son como bien básicos. Y un tercer elemento que es súper clave es, eh, es el tema de la naturaleza del acceso a los bienes. Porque, porque hoy día eh, el territorio nacional es un patrimonio de todos los chilenos, pero, pero hay regímenes de propiedad. Y, y tenemos una tremenda inequidad en el acceso a los recursos naturales. En Chile está en crisis el sistema del agua, pero también hay un problema serio con la, la propiedad de los recursos pesqueros, eh, con las concesiones del porte costero, con las concesiones mineras, que es, prácticamente son derechos de propiedad, sobre bienes que están definidos en el Código Civil, están definidos en el, el agua, en el mismo Código de Agua, está definido como un bien público. Entonces, eh, acá yo creo que, eh, hay, que hay que reforzar eh, que los bienes naturales, el patrimonio ambiental, es propiedad de la nación. Y si es que hay algunos elementos de propiedad, como puede ser, no sé, un campo, o, o puede ser eh, una serie de elementos de la naturaleza, tienen que tener la limitación de la función social y ambiental de la propiedad y esa función ambiental eh, y social de la propiedad la fija la nación en su conjunto. Entonces no es propiedad ilimitada, sino que puede haber una propiedad, eh, puede haber un predio, puede haber una área protegida, privada, pero con un, claramente con un marco de limitación en base a las prioridades sociales y eh, de, la, de la sociedad. Eh, yo creo que ese elemento es fundamental, y también con el elemento de la, de la equidad en el acceso, porque no puede ser que en Chile nosotros, ten, eh, digamos, tengamos una serie de personas naturales eh, que son dueñas de personas jurídicas, empresas, que son dueñas, no sé, de dos millones o un millón de hectáreas, o, o que son dueños de mil hectáreas porque está la concesión minera, o son dueños de un río porque resulta que, eh, porque el Estado les dio todos los derechos de agua. Ese estilo de... de, ese estilo de, de de, de, de situaciones abusivas y, y, y digamos absolutamente digamos eh, exacerbada esa, esas cosas no, no debieran no debieran existir acá debiéramos re, re, reestructurar el acceso a los bienes desde la perspectiva del bien común eh, reconociendo propiedad pero con las limitaciones eh, que se corresponde y los bienes públicos como el agua eh, que a nivel mundial eh, han sido y los y los minerales, y los bienes del mar, y todo lo demás, no pueden ser concedidos en propiedad. Tienen que ser inalienables, y obviamente el Estado, claro, podrá entregar un derecho de aprovechamiento para que alguien riegue algo, pero nunca el Estado eh, puede, eh, como representante de la sociedad, en su conjunto, no puede ceder la propiedad de aquello. Eh, y es por eso, eh, y terminando un poquito esta primera ronda, es por eso, Isabela, que yo creo que es súper claro preocuparnos del tema de los derechos, los deberes, pero al mismo tiempo de las for formas de gobernanza. Eh, y en esas formas de gobernanza obviamente hay que descentralizar el poder, desconcentrarlo y ponerlo lo más cerca de la gente que se pueda, pero yo diría que eh, la nueva Constitución tiene que reconocer que lo público no se restringe a lo estatal. Es decir, la administración de los bienes la decisión sobre los bienes debiera ser tomada, eh, digamos, eh, eh, como decisión, las decisiones por las autoridades del Estado y por las organizaciones de la ciudadanía organizada. Porque si no estamos con este problema de que cambie el gobierno y poco menos que cambie la asignación de los bienes, eh, y entonces es una, es una locura, porque no hay balance, no hay fiscalización ciudadana, no hay, eh, yo diría, no hay eh, rendición de cuentas. Y yo creo que eso tiene que cambiar, el Estado tiene que, eh, el Estado tiene que de evolucionar hacia una hacia un sistema de administración del bien común que le dé garantía a la gente. Eso ya se rompió. Hoy día las instituciones del Estado perdieron legitimidad como administradores del bien común. Yo creo que la única forma que la gente va a estar disponible para, eh, para delegar la administración del bien común es con una amplia participación de la gente que eh, va a tener eh, la posibilidad de que las autoridades rindan cuenta eh, con mecanismos de democracia directa, pero no podemos seguir eh, delegando en el Estado o en los representantes políticos todo el poder, porque yo creo que vamos irremediablemente a caer en los mismos errores.
0: Súper, ¿no, Sara? Creo que, que queda súper claro cuál es tu, tu propuesta en torno a una constitución ecológica, obviamente el, esto viene no solo de, del sustento de tus ideas como candidata, sino que obviamente de un trabajo que, que tiene muchos años. En particular también, bueno, comentarle a la gente que nos vea, quienes se han unido, que tú eres candidata a la convención por el Distrito 11, que incluye la Reina, las Condes, Lobarnochea, Peñalolén y Vitacura. Vas por la lista de la prueba, que también creo que es importante recalcar. Y eso también, en la línea de lo último que tú estabas diciendo sobre la participación y cómo podemos hacer también de esta... De esta que en el fondo esta nueva constitución puede ser una puerta a un, una nueva forma de, de relacionarnos como sociedad en, en este país. Y ahí tú, como, como candidata y, y como futura constituyente, crees yo, ¿cuál, ¿cuál es tu propuesta en el fondo para poder hacer esto de forma más participativa? ¿Cuál, ¿Cuál es tu idea de poder ligar esto a los movimientos sociales? Que, por cierto, llevas años trabajando también en, desde diferentes aspectos, de diferentes frentes también, ¿Cómo crees tú que es necesario, no sé, ir fijando, por ejemplo, el reglamento de la convención para que podamos tener una, una participación de la ciudadanía? En el fondo, no queremos que esta nueva constitución la escriban estas 155 personas que vamos a elegir, sino que la vayamos escribiendo entre todas y todos, entre los territorios, entre las organizaciones sociales y entre, en el fondo, las diferentes perspectivas. Estamos... Estamos en un, en un momento histórico de nuestro país, están, tenemos la oportunidad no solo de cambiar la constitución, sino que de empezar a avanzar hacia un nuevo Chile, y, y que eso va súper de la mano, obviamente, con esta constitución ecológica y con estas nuevas formas que vamos a tener, o que nos da la oportunidad esta nueva constitución de relacionarnos con nuestro ambiente, pero ¿cómo crees tú o cuál es tu propuesta, la propuesta que tienen en el equipo?, de cómo hacemos esto más participativo, cómo, cómo la gente se puede involucrar, la ciudadanía, a través del de futuro reglamento, o de las diferentes formas que ustedes hayan pensado.
1: Mira, el, el, el primer punto y el marco general, Isabela, es que yo creo que lo que nosotros estamos viendo en Chile es una crisis, eh, es una crisis eh, con un estallido social o socioambiental, con una degradación ambiental eh, y con una crisis política por lo tanto es una crisis múltiple en múltiple la que estamos enfrentando. Eh, están rotas las relaciones sociales, no hay, no hay confianza en la institucionalidad del Estado, eh, hay una inequidad que impide la paz social, porque con estos niveles de equidad en ninguna parte del mundo va a haber paz social en sistemas democráticos. Claro, podemos tener una dictadura, etcétera, etcétera, pero... pero con estos niveles de, de inequidad y con estos niveles de, de degradación de los territorios eh, por actores de fuera del territorio, no hay posibilidad de convivencia y no hay posibilidad de estabilidad política. Y ese es el desafío que tenemos en la Constitución. Por eso es tan importante lo que tú señalas de que, de que la Constitución y el texto es muy importante, pero igualmente importante es el proceso, es el procedimiento como se haga. Y en ese sentido, la verdad es que nosotros, nosotros pensamos, y lo hemos estado señalando en todos los foros, y ya desde la misma SCAC, eh, que yo también quiero recordar acá que la sociedad, la, la, esta coalición de Sociedad Civil por la Acción Climática sacamos un documento de constitución ecológica con algunos de los elementos, en los cuales justamente en el área de participación directa de acceso a la justicia, eh, de rendición de cuentas, de, 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 de acceso a información y participación, está el paradigma del Acuerdo de Escazú eh, como uno de los elementos clave de la Constitución Ecológica, y eso lo pueden descargar de la página del SCAC. Pero, yendo a, la, a lo que decía, la preguntaba la Isabela del procedimiento, acá la verdad es que si tenemos una Constitución linda, preciosa, escrita entre cuatro paredes por los 155, no va a ser visto, Acá lo que nosotros necesitamos es un proceso totalmente permeable a la sociedad. Aquí nosotros vamos, a, si, los que somos electos, si somos electos vamos, vamos a ser como los, los fusibles que vamos a estar ahí representando a los distritos que votaron por nosotros. Eh, y por lo tanto nosotros vamos a tener que constituirnos, y yo espero que tengamos eh, un régimen de trabajo en el cual tengamos que constituirnos en los distritos que representamos y decirles a la gente, mira, estamos con estos temas de discusión, estamos con estos acuerdos y estamos con estas tensiones, eh, y las posibilidades son estas, y eh, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde abrimos, no abrimos, o vamos a, hasta el final y ponemos el tema y perdemos o ganamos, etcétera? Pero yo creo que esto tiene que ser eh, digamos tiene que ser un proceso de coparticipación en el cual el, el, el elegido va pero que tiene a la gente al lado eh, y yo espero que no no de ser electos nos constituyamos en las comunas y, y en los distritos que se que la gente elija a sus representantes y que haya discusión en los gimnasios y haya discusión en los estadios ya hay, ya haya discusión en las escuelas y que los municipios Vayan, eh, propongan eh, educación constitucional y que los niños también participen y planteen las ideas, eh, y al mismo tiempo audiencias públicas. Que todo el que quiera ser recibido tenga un espacio de, de, de ser oído, y eso debiera haber una parte de la metodología, las audiencias públicas. Eh, porque cada persona tiene el derecho a ser oída en el marco de un pacto social, en la medida en que tenemos que incluir a todas las personas. Aunque, aunque haya paridad de género, aunque hayan representantes escaños reservados a los pueblos indígenas, eso está bien, es un, es un mix más representativo que incluyó a los excluidos, pero, pero particularmente la metodología tiene que ser absolutamente abierta y con transparencia. O sea, nosotros somos partidarios de que las discusiones sean públicas, y sean públicas en el sentido de que haya un canal de televisión que el que quiera lo prende y va a oír desde el principio hasta el final cada una de las sesiones. Acá no pueden haber sesiones secretas o sesiones que no, no se vistas, y el ideal es que sean simultáneamente. O sea, permitir que la ciudadanía esté opinando y que al día siguiente la cobertura de prensa equivalga a lo que realmente pasó, y no a la amplificación que algunos sectores Dueños de los medios de prensa quiere que se amplifique. Entonces, yo creo que eh, la, la garantía de este proceso constituyente es la transparencia absoluta y la, y, la, y la permeabilidad absoluta entre la ciudadanía y el proceso. Y yo creo que esto tiene que ocurrir en todas las regiones, en la metropolitana, y al menos eh, nuestro sector va a exigir eh, ese tipo de metodología eh, y tipo de formato. Porque. Podemos llegar a un texto muy hermoso, eh, con muchos acuerdos, pero si la verdad la gente no siente que ha participado en el proceso, no va a tener ninguna legitimidad. Y lo que nos estamos jugando hoy día es la legitimidad de un nuevo, de una nueva propuesta para que la gente pueda tener nuevamente una cierta, o, o empezar una relación de diálogo y de confianza eh, que se ha perdido con, con los otros. Eh,
0: tanto políticos como, como in, de partidos políticos, como representantes independientes. Totalmente, Sara, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, de hecho me convenciste, yo voy a votar por ti el 11 de abril, me llevo a las condes, <risa> eh, así que tienes mi voto, no, además, de, además de eso, quiero, me, me quiero colgar de, de una de las cosas que dijiste para hacerte la última preguntita, porque nos van quedando unos cuatro, cuatro minutitos más o menos, esto de que no nos basta con una muy linda constitución, que de hecho sabemos, hay varios casos en Latinoamérica, por ejemplo, de estas constituciones que son constituciones ecológicas, pero que en la práctica son, son difíciles de aplicar y que no existe, el, en el fondo, el marco legislativo, que no, la legislación que nos permita aplicarla. Y en eso, teniendo en cuenta todo tu trabajo en legislación ambiental a lo largo de tu carrera, has participado obviamente en Código de Aguas, en glaciares, en el proceso de descarbonización, entonces, ¿cómo ves tú teniendo esa, esa experiencia en cuenta, y, y obviamente lo difícil que ha sido pujar un montón de temas en este país cuando se trata de medio ambiente y obviamente de protección del medio ambiente, ¿cómo crees tú que esta constitución ecológica, que nuevamente estoy segura que vamos a escribir y vamos a tener, ¿cómo crees tú que esta nueva constitución nos podría aportar, pero también qué desafíos nos dejaría pendientes? Porque no, las, cosas, las cosas y los desafíos no se van a acabar con la nueva constitución, sino que vamos a tener un montón de nuevos desafíos. Entonces, ¿Cómo ves tú, quizás, esta, esta nueva Constitución como un punto de inflexión? ¿Y qué nos queda para adelante una vez que tengamos esta Constitución ecológica que podría ser, por ejemplo, a través de tus propuestas y todos los otros candidatos ecológicos que tenemos en las CAC y que existen también a lo largo del país?
1: Mira, yo creo que lo, 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 el elemento más importante dentro del proceso y de los contenidos es que la ciudadanía viva el proceso constituyente no se lo delegue, y ahora estoy hablando como ciudadana. El proceso no puede ser delegado a los 150 o 55 representantes. Cada ciudadano tiene que participar en todo el proceso constituyente, haciendo el seguimiento, eh, estableciendo eh, audiencias públicas, estableciendo eh, marcha, eslogan eh, 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 lienzo, eh, Whatsapp, Twitter, o sea, acá acá tenemos que tener un país constituyente con el objeto de que en este proceso toda la gente quede integrada en una nueva convivencia de discusión y de diálogo. Eso yo creo que es súper fundamental, por lo tanto, por favor, los ciudadanos no deleguen, van a ser sus representantes, pero ustedes no pueden delegar su ciudadanía, eh, su control de la política pública, su autonomía como ciudadano, no pueden delegarla en nadie. Yo creo que tienen que ser ciudadanos constituyentes todos, aunque no sean convencionales constituyentes, pero ciudadanas constituyentes todos, hasta los niños. Eh, y el segundo y el segundo elemento que yo creo que es tremendamente relevante por el desafío que tú señalas, es que si, si tenemos poco margen de maniobra vamos a poder sacar una constitución con no muchos elementos, pero yo creo que vamos a tener que eh, hacer realmente fuerza para sacar aquellos elementos que son clave, porque esos elementos lo que vas, van a hacer es que van a eh, permitir cambiar las leyes, reformar todas las leyes de acuerdo a los principios, deberes y derechos, y procedimientos de toma de decisiones, o el sistema político, o la forma de gobernanza que se va a establecer en esa constitución. Entonces, ahí hay que fijarse súper bien, eh, y tú estás en lo cierto, lo, lo, las constituciones de Ecuador, el mismo Bolivia, son excelentes en cuanto a los derechos de la madre tierra, etcétera, perdón, la de Ecuador nomás, porque la de Bolivia fue una ley de la madre tierra posterior. Pero el problema que tenemos es que eh, si los derechos están ahí y no se operativizan a través de un procedimiento clarísimo, eh, con el mandato de una que una ley eh, definirá, eh, digamos la forma de pero que tiene que cumplir con tales con tales elementos eh, puede quedarse en un lindo discurso y entonces la, las constituciones pueden ser súper garantistas en, en, garantistas de derechos en cuanto al lenguaje, pero no tener dientes eh, yo siempre le, le oía a un, un gran amigo que es Alberto Acosta que le tocó presidir el proceso constituyente en Ecuador eh, de la asamblea constituyente me decía mira, nosotros recién después entendimos de que en el fondo a nosotros no, nos faltó la forma, la estructura de toma de decisiones eh, y, y las formas de gobernanza eh, para el realmente esto se fuera, fuera a convertirse en ley. Y además de convertirse en ley, que la ley se cumpliera. Porque lo que falta en, en, el, en el caso de Chile y en mucha, y en muchos otros países de América Latina es lo que, lo que los, los gringos dicen, el enforcement que es el cumplimiento de la ley. Nosotros tenemos en muchos casos el cumplimiento, digamos, una serie de elementos en los cuales avanzamos la ley. Por ejemplo, planes de contaminación, pero no se cumplen. Y no hay sanciones al Estado por no cumplir la ley. Entonces, hubo que todos los déficits de la gobernanza que nosotros hoy día los entendemos, vinculadas al organismo fiscalizador, vinculada al cumplimiento, vinculada al tema de eh, la rendición de cuentas, eh, vinculada a una permanencia de vigilancia ciudadana sobre las políticas públicas y las autoridades, eso tenemos que dejarlo súper claro. Y siempre, además, dejar el recurso de que la ciudadanía pueda pronunciarse directamente. Y pueda pronunciarse directamente, por ejemplo, en una iniciativa popular de ley. Si hay algo en la Constitución que vemos que hay, hay un gobierno o dos gobiernos que no lo implementan, bueno, que la ciudadanía pueda presentar la iniciativa popular de ley y que el Congreso esté obligado a tramitar esa ley. O, o, o el tema de los, los, la, la revocación de cargo eh, o sea si alguien no cumple eh, digamos que haya una posibilidad de que deje el cargo y yo creo que vamos a tener que vamos a tener que incorporar una serie de elementos de, de, de que a, a, eh, allá en la cancha o en pareja en la cancha eh, además de la de la distribución del poder eh, y la desconcentración en los territorios que eso es clave eh, yo creo que vamos, vamos a tener que establecer una serie de mecanismos en el cual los ciudadanos sean garantes de el, el, el proceso de reformas legales que vienen después de la nueva Constitución. que Tenemos tenemos trabajo por lo menos para la próxima década. Para, para reformar todos los marcos legales. Mira, solamente en el tema de recursos naturales, código de agua, eh, eh, digo de minería, eh, eh, ley de pesca, o sea, vamos y seguimos y seguimos y seguimos o sea, solamente en eso tenemos después ley laboral todo el sistema de pensiones eh, todo lo que tiene que ver con eh, el reconocimiento en la economía y en, en, la, en, la, en la previsión y en la remuneración las, las tareas del cuidado, que hoy día no son remuneradas y que hoy día una persona que ha estado al cuidado de sus niños después de su marido enfermo, después del, de, de su mamá, o de etcétera nunca va a tener una previsión y, 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 y obviamente eso tenemos que balancearlo, eso, eso es una injusticia brutal, y por lo tanto tenemos que ir hacia, hacia, hacia una previsión social o derechos sociales de labores del cuidado que hoy día no son ni valoradas ni reconocidas. Entonces hay muchos desafíos de temas nuevos, pero, pero también hay muchos desafíos de, de dejar el asegurado el cumplimiento, amarrado, amarrado el cumplimiento eh, de las reformas legales y el cumplimiento de lo que aquello que se va a reformar, además de la ley. Entonces, es, un, es una tarea, eh, yo creo que súper interesante, pero es una tarea que tenemos que jugarnos el todo por el todo, porque si no, no vamos a restaurar la convivencia nacional. ¿Para qué decir si no restauramos la convivencia nacional? ¿Con qué base vamos a, vamos a hacer la restauración y la protección ambiental? Y por eso que yo creo que la, la, la nueva Constitución es un desafío inminentemente de profundización democrática. Porque podemos desigualizar mucho, pero el, el alcalde puede ser una especie de, pe, de pequeño presidente del territorio, y, que, y como es hoy día, que el Consejo, el consejo Comunal no tiene nada que hacer, o, la, o, el, o el gobernador regional puede ser una especie de reyesuelo de la región. O sea, todos esos elementos son los que han estado pasando y pueden pasar, por lo tanto tenemos que ir con, con bastante bala pasada, y con todos los escenarios en la medida de sacar eh, una, eh, una constitución absolutamente eh,
0: asegurada en los procedimientos para su implementación. Totalmente, muy, muy de acuerdo, creo que se nos vienen muchos desafíos y como, como bien dijiste Sara, tenemos trabajo para una década por lo menos, así que hay que ponerse más manos a la obra. Nos pasamos un poquito del tiempo, así que perdón porque a mí me gusta ser puntual en esta ley de, del clima o ley de la constitución ecológica, pero, pero no se puede no se puede parar esta conversación. Así que, Sara, te quiero agradecer por tu conocimiento, por compartirnos la, las ideas que tienes tú y que tiene tu equipo para, para esta, esta convención. Desearte suerte ya en este, esta recta final. que Queda un mes y un día básicamente para las elecciones, para el 11 de abril, hacerle un llamado también a las personas que nos están viendo, que nos van a ver, a que se informen, a que voten por personas que se comprometan con una constitución ecológica, con una constitución que avance, obviamente, a más igualdad. Y para eso también las y los invitamos a leer las propuestas de la Sociedad Civil por la Acción Climática, que las pueden encontrar en nuestra página web, por porlaaccionclimatica.cl, y este 11 de abril, por supuesto, a salir a votar todas y todos, a comenzar a construir ya este, este esta nueva constitución, y por qué no también esperanzarse por un nuevo Chile, que yo creo que tenemos la posibilidad ahí bien fuerte de empezar a construir. Así que Sara, te, te envío un abrazo, suerte en las votaciones, en el trabajo territorial que te va a tocar en ya esta recta final en el Distrito 11, y ahí te doy el pase también a que te puedas despedir.
1: Bueno, muchas gracias Isabel, a ti por esta coordinación y, y muchas gracias al equipo del de la SCAC. La verdad es que ha sido espectacular que, eh, que se haya estructurado esto de esta parrilla de candidatos que eh, vamos llevando adelante un proyecto común, que, que obviamente Chile Sustentable ha sido parte y, 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 mi, y mi equipo también ha cooperado en ese documento fuertemente, pero la verdad es que llevamos una propuesta colectiva de cientos de organizaciones de la sociedad civil, y esperamos que eh, el máximo de candidatos llegue a eh, ocupar lo, los cargos de convencionales constituyentes. No obstante, eh, vuelvo a remitir el mismo llamado que hacía Isabela, eh, lo, los que no van a ser convencionales constituyentes, todos tenemos que ser ciudadanos constituyentes. Por lo tanto, este proceso no es solamente de los convencionales constituyentes, de todos los ciudadanos del país por lo tanto, eh, se velará y tenemos que exigir un reglamento que tenga este proceso como un proceso de todos y no solamente de los 155. Y que al mismo tiempo cada uno de nosotros le ponga, mira, vamos a hacer, hacer toda la pega, pero parte de nuestra pega tenemos que entender que nos tenemos que jugar durante este año para, ser, para seguir eh, todo este proceso porque... Constitu eh, convención constitucional habrá, pero convención constitucional sin ciudadanos constituyentes mmm, nadie sabe lo que puede pasar totalmente, muchas gracias y felicitaciones por el público un programa. abrazo Sara y
0: a informarnos y a participar chao chao, gracias por vernos